0: Thank you.
1: Esta maravilla que estás escuchando de fondo es un tema de los Niños de la Esperanza de Haití. El tercer disco ya llevan grabado. Y bueno, hay alguien que, mira no sé si te acordás, hace más de 11 años ya, un terremoto tremendo, tremendo, destruyó lo poco que quedaba de Haití. Porque era un país que ya venía golpeado por cuestiones de la naturaleza y por cuestiones que tenían que ver con otras razones de este mundo, inentendibles de este mundo. Pero ese terremoto de de enero del 2010 dejó sin familias a muchísima gente. Murieron más de 300.000 personas. Tengamos magnitud de eso, ¿no? Fueron heridas más de 400.000 personas y quedaron sin hogar más de un millón de personas. A 11 años de aquel día, un hombre, un sacerdote de la Iglesia Católica llamado Freddy Lee, de la misión de San Vicente de Paul, fue enviado a un lugar cercano a Puerto Príncipe, de los más golpeados de, del terremoto, que, que empezó con sus pequeñas manos a hacer una gran obra como la que está haciendo día a día. Y ya lo tenemos en línea al padre Freddy Eli. Bienvenido a Te Seguiré, padre. Un honor tenerte con nosotros.
2: Muy buenos días. Sí, yo también. Un honor compartiendo esta mañana con este país, Argentina, con todos ustedes, esa aventura de fe, esa aventura de esperanza, que ya iniciamos hace 11 años y hasta hoy día, con la oración, el apoyo, la solidaridad de muchos hermanos y hermanas, continuamos en la aventura.
1: Una situación eh, tremenda, muy difícil, Que dejó a mucha gente sin hogar, y sobre todo dejó a muchos niños sin nada, sin familias y sin nada, ¿no?
2: Sí, exacto. Así fue. Porque, como comencé a a decir, en una aventura uno, uno sale caminando, va hacia un lugar desconocido tiene que caminar con mucha confianza y una determinación, saber hacia dónde quiere llegar y armarse con con todo lo necesario. Y para nosotros la fuerza, el alma es nuestra fe y nuestra determinación de un Haití mejor, de un un amanecer mucho mejor para los niños, sobre todo la gente de ese país que sufre demasiado, a mi punto de vista, de vista y como yo soy parte del sufrimiento de mi pueblo y agradezco a mi dios mi señor que me ha escogido para esa misión
1: tremenda misión la de encontrarte con con la mirada de un niño desamparado no de encontrarte con con situaciones bueno que para los que no conocen tu historia por ejemplo hay casos de en el momento del terremoto mucha gente que, que estaba bajo los escombros, muchos niños que quedaron bajo los escombros fueron trasladados a, a, a República Dominicana, al país vecino de República Dominicana, y vos personalmente te dedicaste a, a ir a buscarlos, a encontrarlos, a traerlos. Algunos niños quedaron sin familias y les buscaste un hogar de acogida. Realmente una labor impresionante que, que no termina solamente en la oración, sino que eh, esa oración se transforma en una acción, ¿no?
2: Uh-huh. Oración es acción, sí. Exacto. Bueno, si yo puedo dar una echar un, el, un vistazo atrás, como venimos hablando del terremoto en, en ese programa? El terremoto del suelo, sí, el 12 de enero 2010. Tenía apenas dos años de ordenado y sin experiencia en Haití, sobre todo, porque he hecho el estudio de la teología en República Dominicana,
3: mm.
2: me ordené el 5 de abril de 2008 y después me enviaron otra vez a misionar en República Dominicana. Todo el, el final de 2008 hasta comienzo del 2009, Estaba yo trabajando en la parroquia San Vicente de Paul, en Santo Domingo. Y tenía mis primeras experiencias en la iglesia. Fue de verdad trabajar con las personas en extrema pobreza. Inclusive en Santo Domingo, la capital dominicana, había en este momento un lugar bien pobre, La Barquita se llama o se llamaba porque ya el gobierno ha hecho algo ahí. Pero en la barquita, de vez en cuando hay un río que crecía y la gente tenía que salir. Y toda mi pasión era acompañar a esa gente de la barquita en el año 2009. junto con el párroco, padre Gregorio Alegría, que también me enseñó mucho a amar a los pobres, porque es un padre que ahora está con los 80, bien entregado a la causa de los pobres como vicentino, que somos... Mm. Claro. Y después de un tiempo me enviaron a Haití y especialmente para eso Dios me estaba preparando porque apenas ni un año tenía yo en la, en la misión en Haití. Iba a cumplir dos años y, a, y, y así sucedió. Ese terremoto, el terremoto del suelo y Dios ha puesto en mi corazón un terremoto del amor y así comencé a a sentir como algo que me quema dentro, a entregarme, en primer lugar, a sufrir con los que estaban sufriendo y también a buscar con ellos la salida del laberinto del sufrimiento, a poner un poco de esperanza por el camino de esos niños, sobre todo de los campamentos. Es toda una historia, wow. <ríe> ni, ni tengo tiempo para contar eso.
1: Tremenda, y más que contarla, verla, ver ver la transformación, ¿no? Porque te encontraste con con una, con una desolación total y como vos decías recién, este, sufriste con ellos y transform, empezaste a transformar con tus manos y con las manos sí, sí. de ellos que, que trabajaron mal, palmo a palmo con vos. Eh, conformaste una parroquia y esa parroquia se transformó en escuela también, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Sí, bueno, mejor una, una una
2: rectificación. Estaba como vicario de una parroquia Nuestra Señora de la Medalla Mir- Milagrosa. Hasta en el internet a veces ponen cosas que, <risa> que, que no son directas. Voy a voy a aclarar eso. Nunca fui párroco nunca he, he creado parroquia, nunca trabajó como como párroco en ninguna parroquia. Hasta hoy día que voy a cumplir ya, que ya cumplí 13 años como sacerdote. Siendo vicario de la parroquia Medalla Milagrosa, yo fui a un lugar en la parroquia donde no había nada, en un campamento que se llama Karade. Y ese Karade allí comenzábamos a trabajar con todo. todo. Ahí nos metimos en, el, en, en la Semana Santa 2010 a hacer una misión de Semana Santa. Y desde allí... Después de comenzar a dar, de comer, y con la ayuda de una parroquia en Puerto Rico, Santísima Trinidad, que estaba en ese momento ayudándonos, y de ahí surgió una capilla. Y hasta hoy día, esta capilla sigue, la capilla Sagrado Corazón de Jesús, así se llama. Porque para nosotros, hasta el nombre que pusimos, Sagrado Corazón de Jesús, para nosotros era el terremoto del amor que tenía que seguir en el corazón de, de, de nosotros y no hay más, más, más ejemplo no hay no, 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 no hay quien puede ayudarnos más que el amor de cristo y así Caradé se hizo muy famoso hasta en internet sí. no puede ver muchos, muchos documentos sí. ahí nos encontramos con los con los niños desamparados y hasta ese niño que usted ya conoce en foto sí. es en Augustin que ahora, que hasta ahora está con nosotros en el proyecto, y es el orgullo nuestro ver a ellos crecer, ver a ellos llegar con muchas dificultades, pero llegamos a esta transformación de vida.
1: Es maravilloso, es maravilloso. Y yo te quiero preguntar, si yo te nombro a Nicolás García sí. Mayor... Lo con- si te nombro a Nicolás García Mayor, lo ubicas, ¿no? Sí,
2: Nicolás García Mayor... Ay, sí. Ese es todo bueno. Hasta antes de mencionar a Nicolás, tengo que mencionar a otra argentina, una que trabajaba por la por la OIM en Haití, se claro, llama sí. eh, Ana,
1: Ana. Ana. Sí, sí. Y,
2: y, sí. Bueno, porque y, y,
1: Nicolás está es con ella. Nicolás está con nosotros. Con ella
2: llegué sí. a conocer a Nicolás.
1: Y Nicolás está con nosotros en esta charla, padre querido. Hola,
2: ¡Wow! saludo Nicolás, qué bien. ¿Cómo anda mi amigo? A mi gran hermano, amigo, todo bien. Bueno. Qué orgullo estar en un programa en tu país, Argentina.
3: Qué orgullo escucharte, sí. qué orgullo escucharte sí. y que la gente te conozca. Gracias. Sí. Se me sale el corazón por la boca escucharte, la verdad. Más allá de que, que te he hablado muchas veces, que hemos hablado muchas veces en Haití, pasado noches enteras, mañanas conversando y, y escucharte y escucharte de vuelta, siempre nos renueva la fe, la, la esperanza. Sos la verdad que un, un, un gran ejemplo
1: para todos nosotros, ¿no? y, y no, les quiero pero, contar, no les quiero contar lo que me pasa sí. a mí cómo se me sale a mí el corazón en este momento de tenerlos los dos en la radio <risa> la verdad que eh, no lo puedo creer tener a, a, al, padre Freddy, al padre Freddy se cortó me parece con Nicolás Nicolás estás por ahí bueno, ahí lo volvemos a llamar ahí lo volvemos Continúa. a llamar a Nicolás porque se le cortó bueno, tiene estas cosas las Continúa. comunicaciones pero la verdad que tenerlos a los dos este, realmente es una, una maravilla. Y yo le quería preguntar, vos me decías que llegó Nicolás ahí a través de Ana, de Anita. Sí. Y, y la verdad que eh, uno ve que hay muchísima gente que, que va llegando a Haití a dar una mano. Eh, bueno, Manos Unidas este es una organización este, muy fuerte y sí. que, que ayuda muchísimo. Pero realmente uno ve que también falta mucho. ¿Qué pasa? ¿Por ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no puede salir a Haití de donde está padre? Ok, bueno, lo que yo puedo
2: decir con mis experiencias es un es, falta gente, falta haitianos para comprometerse. Y por eso yo digo a ta gente a veces me dicen, tú no eres haitiano por la forma de asumir ese compromiso. Hace falta más, más, y más personas para meter la mano. Decir que quiero un cambio en mi propio país. Porque si los haitianos no quieren levantarse del polvo por más dinero que va a llegar, por más esfuerzos de la, de, del mundo internacional, no va a haber nada de cambio. Es, el primer, es la primera cosa que yo veo. Y ayudar a ese pueblo a salir de la ignorancia. Porque es un pueblo que vive todavía de una forma de pensar en la mente del, 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 del haitiano está bien difícil go, 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 Nicolás no está en línea él lo entiende porque ha venido aquí ha venido en el lugar donde estoy en Molié, Coafer donde estamos buscando transformar a un grupo, porque no podemos abarcar a toda la persona pero buscamos hacer algo y la otra cosa es falta de recursos donde sí debería haber recursos por ejemplo nosotros es una sí. forma también ...de seguir clamando a todos los que quieren ayudarnos... ...porque tengo un desafío delante... ...quiero preparar una nueva generación... ...puede ser una utopía... ...puede ser... wow mira cómo piensa ese hombre... ...pero sí, hay que preparar otra gente... ...con otra forma de ver el mundo... ...otra forma de verse... ...otra forma de ver la vida... ...personas que quieren comprometerse... ...para el cambio de su vida... ...nosotros eh, por eso creamos el hogar niños de esperanza de Haití.
1: Maravilloso. Porque
2: Haití está sufriendo demasiado. Necesita, necesita salir donde está. Como la pregunta fue, quiero, quiero que nos impide salir, pero hermano, son estas cosas que yo puedo decir.
1: Sí, hablaste de utopía y yo creo que el cristianismo es una gran utopía, porque el amor es una utopía y hay que creer en ese amor, sí. ¿no? Que multiplica y que, que transforma. Sí, estos terremotos de amor que vos decías hace un rato, que, que, tra, que trascienden fronteras. Uf, la verdad que es increíble poder conectarse a través de, de estos aparatos hoy y, y está tan cerca el mundo, está tan cerca a través de esta tecnología y, y sin embargo seguimos estando tan lejos. Esa transformación wow. tiene que, que llegar, no, tiene que, que, que multiplicarse. Esto que vos decías de, del hogar de niños de, esperanz, de la esperanza de Haití. Contanos un poquito alguna historia. Bueno, eh, la de este niño que decías recién que hoy está colaborando directamente con ustedes. Sí. ¿Dónde, ¿De dónde salió? Que estaba en la mm. calle. Contanos un poquito sí. este, la historia de Snake. Ok.
2: Porque okay, por lo menos si tenemos tiempo, son, en vez de uno, bien corto, son tres historias que yo quiero contar. Por favor. La primera historia es cómo entré en ese juego, cómo comencé con esa aventura. Fue el, el terremoto pasó el 12 de enero, fue un martes. Como yo decía, el eh, joven sacerdote estaba en la parroquia Medalla Miragrosa solo, porque el párroco estaba de vacaciones. Y el terremoto pasó, él no podía entrar, regresar y se quedó, e inclusive iba a quedarse por más de dos semanas. Y yo solito en la parroquia bregando con todo esto. Así que... El, lo primero que he hecho es esconderme porque tenía miedo a ver la sangre no, no podía ver eso porque tengo un corazón que se me desgarra cuando veo a una persona sufrir o que lo que sea me escondí el mar. así que hasta las 11 del mediodía ese miércoles 13 de enero de 2010 no estaba en la calle y había una emisora, como estamos ahora en una emisora, llamando, llamando a personas que tienen buen corazón de venir a socorrer, porque mucha gente muriendo y todo eso. Y sentí algo que me quemaba adentro diciendo, Freddy, ese no es tu lugar, tu lugar tiene que ser la calle ahora. Así como una persona que me estaba hablando, así lo sentía. Y salí de verdad. Y me fui a un lugar donde había muchos muertos y heridos y agarré a una... Niña que tenía una piedra todavía plantada en la cabeza. Y yo salí corriendo con esa niña a un hospital. La, la cargué y el papá también venía conmigo. Ahí comenzó mi, mi misión. Uh-huh. Y después esa niña llegó a salvarse por, 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 por la presencia de un servidor. Porque todo el mundo estaba ahí, quién sabe lo que iba a pasar. Porque perdiendo sangre y desde ahí ya me metí. Y por eso pasaba todo el mes de enero hasta febrero haciendo así, socorriendo en la calle. Cada día de la parroquia, salía a la calle. Y un mes estaba bien cansado, como estoy en la frontera, yo venía a descansar. Ya comencé la segunda historia. Y en vez de descansar en la casa de familiar, salí otra vez porque había una joven con problema en una pierna. Tenía un aparato mal pues un yeso mal puesto. Y la llevé a, a República Dominicana. Y después de atenderla, ya, ya iba de regreso. Y encontré con un grupo de monjas, de, de religiosas. Y me decían, tú tienes un paisano aquí, en el hospital. Y ahí iba a encontrarme con una niña otra vez, solita, abandonada en el hospital. ¿Y qué pasó? Su familia pensaba que ella estaba muerta. ¿Por qué? La llevaron a la a República Dominicana Sin su, 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 sus padres no Estaban con ella Porque cuando llegaban los dominicanos a socorrer Como están bien cerca ¿Qué? Llevaban a, a mucha gente Y esa niña estaba en el grupo La familia la lloraba pensando que ya estaba muerta Cuando supe eso Saqué su foto y regresé a Haití Y con algunas pistas Encontré su, a su familia La familia lloraba otra vez Venga acá, no, ella se llama Dalín y ya está muerta No, que no me hable de ella. Decía, "Ah, no, ella está viva, la encontré. La encontré y así yo fui. Yo fui a a buscarla y la llevé a su casa y ahora llorando, ahora de alegría. Y la familia me decía, bueno, ya ella no no, no es nuestra, es tu hija. Y así de verdad iba a comenzar a acompañar a los niños desamparados, heridos en ese momento. Jogar Niños de Esperanza comenzó. Ahora la, la última, la historia de Snell, ese niño eh, que encontrábamos, porque él estaba en la calle, no sabía si tenía problema o no, pero con el terremoto son muchos también que se quedaron abandonados en la calle, solo, sobre todo después de perder a los familiares, o qué sé yo, la, estaba bien fea la situación. Y lo encontré, y estaba participando ya en, en cosas sucias, según lo que me, me, me contaban de él. Y lo llevé al campamento. Le hizo un regalo de un, de un carrito para jugar. En ese momento tenía 10 años. Y le prometí, Snell, tú no vas a volver a la calle. Y le decía, ¿qué tú quieres hacer? Le decía, a mí me gusta la música. Ah, está bien. En primer lugar comenzó a, 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 a tocar conga o tambor, no sé cómo se sí, dice en sí, 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 sí. Y des- sí, después, como lo puedes ver en una foto, yo descubrí en el niño, de verdad, un talento extraordinario, porque yo también soy músico, compositor, todo eso, sí. y decía, Snell, si tú bueno, con tu perseverancia, tú puedes ser un gran músico, pero de vez en cuando se nos escapaba. <risas> Hasta una vez se fue para otro lugar a un orfanato, lo fui a buscar, pero era hermano, mucho, mucho, mucho trabajo con Isnel y con, con un equipo con nosotros porque hay, 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 no estoy solo, hay todo toda un grupo hay unas damas, una se llama Madame Frank okay. bien, bien, bien conocida en el proyecto y hasta invitaba a Isnel a estar en su casa y todo eso porque tenía la costumbre con la calle estaba haciendo los dos a veces está con nosotros a veces nos, se nos fue entonces le compramos una guitarra, ahora con su guitarra él comenzaba a no irse a la calle. Y después de la guitarra, bajo, después de bajo, piano, después de piano, saxofón. Sí. Ahora con el saxofón ya comenzó a ser un músico completo, empieza a tomar conciencia para dónde lo queremos llevar. Después dejó el saxofón ahora es con su guitarra. Pero de verdad es un hombre bien famoso con su guitarra ahora. Esas son las historias. Son bendiciones al mar así que de verdad uno pone su corazón a trabajar y vemos los frutos.
1: Maravilloso, maravillosas tres historias. Estoy conmovido. eh, Algo uno lee, pero cuando lo lo escucha de tu voz, padre, eh, la verdad lo vive. Y, Y la verdad que empezó todo, empezó ahí. Yo lo llamé a Nico García Mayor porque había escuchado a los niños de La Esperanza de Haití. Y sabía que iban a estar con Odino Fache cantando, que es embajador sí. por la paz. Y que te manda un saludo también, Odino, con, la, con quien me comuniqué también. Y me dijo, ¿no querés entrevistar al Padre Freddy? Y dije, ¿cómo no voy a querer entrevistar al Padre Freddy? Me encantaría tenerlo. Y la verdad que, que, bueno, conocer un poquito de esas historias y saber qué es lo que viene y qué es lo que estás haciendo. Porque también uno te ve en las fotos... Y, y te ve que, que estás ahí, arando con los bueyes, tocando un instrumento, sí. eh, tenés un, un, ahora estás armando, un. un creo que, que o, o lo tenés armado, o ya estás armando un criadero de peces también. Sí, sí. Un eso poco. Bueno,
2: bueno, para decir, después de eso, como decía, es un terremoto también en mi vida, todo ha cambiado. Ya yo veo la iglesia, el mundo, el sacerdocio, yo veo todo diferente por eso hermano muchas veces no me entienden y no busco tampoco que nadie me entienda, sino estoy buscando estar con mi gente trabajar por el progreso trabajar por el cambio, ayudar a esos muchachos los que eran niños de 2010-2011 ahora son jóvenes algunos que ya se van para otro lugar haciendo su vida de otra forma pero hay un buen grupito que hasta ahora está con nosotros está por eso ahora y nuestro anhelo es ver más personas unirse con nosotros porque los recursos faltan para avanzar. Yeah. Así que cuando estoy en el campo, como ahora con Manos Unidas, son muchas historias que nos ayudó a acercar el terreno porque compramos un terreno y una parte la, fue un regalo de una parroquia en Puerto Rico, muchas historias. ¿sí? Y queremos a tener ahí un proyecto de autosostenibilidad para decir también a ellos, ustedes si trabajan pueden comer del fruto de su trabajo, si es la Biblia, y así que no salir a la calle y no pedir por eso, un servidor no tiene ningún problema a hacer cualquier tipo de trabajo que hace un campesino, para, varo, para dar más, más brillo, para varo, valorar el trabajo del campesino, si llego a, a, a la finca, la gente está dando un buey, yo lo tomo, yo trabajo también, un asado yo lo hago, y cualquier cosa es para dar ejemplo, porque para mí ejemplo es mucho más importante en este tiempo que palabras, porque ejemplos arrastran palabras, adoctrinan, pero yo no estoy adoctrinando a nadie, yo no tengo una doctrina, mi doctrina es el evangelio, mi doctrina es Cristo, nada más seguir a Cristo y dejar huellas, dejar camino a, a otros a seguir así es mi vida mi hermano
1: un verdadero padre cualquier papá como yo soy papá y sabemos que nosotros podemos sí. decirle muchas cosas a nuestros hijos con palabras pero la verdad que los hijos nos ven y, y creo que eso es lo que estás manifestando y que lo haces también y multiplicado por miles y, y la verdad que, 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 que es maravilloso vivir eso, ver, ver que, que es una, una forma de vida, el hacer, el hacer y estar con ellos, el, el transformar la vida de los demás a través del propio trabajo, no diciendo lo que hay que hacer, que también está bien, pero digo, haciendo con ellos es otra cosa, ¿no? es vivir con ellos, es transformar desde ahí. Y padre, ¿y cuál es, qué es lo que vos esperás para para el futuro. ¿Qué te gustaría? ¿Cuál es tu esperanza okay. personal? Mi esperanza personal es
2: ver a esos muchachos, esos jóvenes que tenemos ahora, llegar a lo máximo y poder continuar lo que nosotros venimos haciendo con ellos. Por ejemplo, ahora tengo un grupo de que están en los 19 y 21, 22 años. Casi todos listos para la universidad. Como bien sabe, la situación de Haití tan y tan y tan y tan difícil, ni se pueden estudiar. Por ejemplo, algunos ahora no van a la universidad desde un año y son parte del proyecto. Me gustaría ahora ver si hay gente hasta en, en eso, si hay alguien que nos quiere apoyar, porque con lo que, lo que venimos inculcando en ellos, ellos van a recibir la formación. Una, ...una preparación para... ...dar lo mejor de ellos mismos... ...mi anhelo es ver... ...encontrar a personas... ...como Nicolás, como usted... ...como eh, todas estas personas... Que, nos, ...que están apoyándonos... ...a estar donde estamos... ...a llegar más lejos con ellos... ...sobre todo con la formación universitaria... ...porque me gustaría ver... ...un agrónomo mañana en, en la finca... ...que es un agrónomo preparado... ...por nosotros mismos... ...tener un médico un médico que va a seguir dando servicio, que o de esperanza no se apague, no se quede ahí donde está, que, que, que perdure en el tiempo para seguir socorriendo a los necesitados. Son mis anhelos, mi hermano.
1: ¿Y cómo se hace para ayudar, padre? ¿Cómo, cómo se puede acercar la ayuda? ¿Cómo, ¿Cómo tiene que hacer uno para colaborar con, con ustedes?
2: Ok. Según la experiencia, bueno, ya está, podemos agradecer todo el esfuerzo que se ha hecho, es por el acompañamiento de una, de un grupo de Puerto Rico, Puerto Rico está bien cerca de Haití, pero tan lejos también antes del terremoto. Una parroquia se comprometió junto con un grupo de, de, de laicos y el parroco en este momento, acompañándonos con una cuota mensual. Con eso pagábamos la es, el estudio de los muchachos, la comida y todo eso. De eso sobrevivimos. De 2010 hasta 2010, eh, 2019. Pero desde 2019 a hoy día, está un grupo que se llama Amigos de Esperanza en Puerto Rico. Por Julio Burgos, Juan Fernández, Sonia, un grupo de muchos que conocen también la, la situación de Haití. Conoce a Haití, ha venido y todo eso y decide acompañarnos. Pero ellos viven también de la caridad, viven de de lo que uno puede aportar y y, y con eso ellos nos ayudan. Hasta desde 2019, 2020 y hasta 2021, Amigos de Esperanza cada año busca hacer actividades para ayudarnos con el estudio, porque de verdad ahora son los recursos que faltan. ¿Cómo uno puede ayudarnos? cooperar con amigos de esperanza, cooperar con nosotros, porque inclusive nuestro amigo Nicolás también nos ayudó la última vez hasta con, 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 con fundraising por internet, a buscar fondos, ayudándonos a comprar comida, a, 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 a eso. La, la, las personas que tienen generosidad pueden acercar a, a, a ustedes mismos y ayudar y cooperar a esa, a esa obra de cualquier forma que dice que, que,
1: que, que Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer que desde este lugar chiquito del mundo, también que es este Miramar y Mar del Plata, eh, también podamos llegar hasta ahí, Padre querido. Ojalá que, que, wow. que se multiplique esta voz y, y llegue a los lugares que tenga que llegar. Y bueno, desde mi, desde mi humilde lugar también este multiplicar y, y empezar a, a llamar por teléfono también, a todos aquellos que, que puedan colaborar también. Ojalá que esto sirva sí. también para eso. Padre, yo agradecerte muchísimo, muchísimo tus palabras de esta mañana. Me quedaría hablando contigo todo el día <risa> eh, y, y, y siempre. Y bueno, eh, sigo tus misas por internet tu adoración eucarística, es maravilloso poder Mm estar en contacto de alguna manera también, Eh, y la verdad que un agradecido en serio, me encantaría que nos dieras tu bendición, Padre.
2: Ok, Dios Padre Todopoderoso, Padre Misericordioso, te damos gracias en este momento por esta conexión de corazón a corazón a través de los medios de comunicaciones podemos conectar nuestros corazones. Te damos gracias por Nicolás, te damos gracias por nuestro hermano Aldo Baroni, por todos los que están con nosotros en sintonía, todos los que piensan ayudarnos también en el porvenir, la gente en Puerto Rico, eh, el gran artista Odino Facha, Ana, todos los que están en esta aventura con nosotros. Y te pedimos que derrames muchas bendiciones en abundancia sobre nosotros para llegar donde tú quieres, Señor, que lleguemos. Que venimos todo eso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias. Gracias. Santo. ¿Podés contar con nosotros qué? para todo lo que necesites? Eh... Contar con este medio, con todos mis medios y con mi palabra, con mi voz, con todo lo que necesites. Y mandarles un,
2: un,
1: un enorme beso a cada uno de los chicos del de Hogar Mira, de niños. Antes
2: de irse, yo quiero un, pedirle un favor. Que se, ahora ellos están en exámenes, ellos no están aquí conmigo. Si puede planificar otros, si nos puede dar otro chance de estar en aire, en Argentina pero con la
1: presencia de ellos para escuchar a ellos mismos me encanta me encanta me encanta y ya okay. cuando cuando tú me digas que que ellos pueden okay, lo yo vamos a te doy todo el aire todo el aire de ustedes muchísimas gracias <risa>
0: gracias
2: gracias muchísimas gracias gracias
1: hasta pronto okay. un beso enorme conmovido realmente por eh, haber podido hablar con el padre Freddy Eli y, y bueno y seguir aquí conectado con Nico García Mayor hola Nico bueno pudiste escucharlo se cortó en un momento la, la comunicación por el por el teléfono pero bueno quedó el padre Freddy y la verdad que quería sí. que vos contaras tu experiencia con respecto a la obra del padre Freddy
3: bueno escucharlo a él bueno, primero que nada, nada saludar a todos, ¿no? saludarte a vos nuevamente y, y, y decirte que todo lo que él dice y haberlo vivido en carne propia Estar ahí cerca de él, cada uno de esos chicos, conocerlo desde hace ya varios años Y ver cómo están creciendo, cómo van nada creándose personas de bien, de con talentos eh, Qué importante es saber regar bien a un ser humano Qué importante es nutrirlo de herramientas, de amor, de posibilidades y, y qué diferencia cuando esa cuando eso no está, ¿no? Y lo puedes ver, porque cuando voy a Haití y recorro los lugares que no que hay chicos sin esas posibilidades, y muchas veces voy con varios de los chicos de, de, que están en el grupo del Padre Freddy, y ves, ves la diferencia en todo, en, en, en todo, en mm. todo. Y es, no sé, es algo que a mí se me sale el alma del cuerpo para poder hacer más. Y, y esa es la dificultad más grande que, que me enfrento siempre, ¿no? decir, ¿cómo puedo hacer más? ¿Cómo puedo ayudar más? ¿Cómo puedo abrir más la, la capacidad de, de llegar a más gente? Pero bueno, esa es la desesperación, por un lado, porque cuando ves la necesidad, y aparte de nuestro país también, en Argentina, ¿no? Ves sí, sí. que decís, sí, bueno, estamos hablando de Haití, pero pero en Argentina hay lugares muy muy complicados, ¿no? Muy complicados y los he recorrido y nosotros mismos tenemos una fundación ya hace varios años en Argentina donde cada vez hay más familias necesitando apoyo y digo, qué palabra y qué frase la que dijo, ¿no? Eh, cómo cómo los, los ejemplos, las palabras adoctrina y los ejemplos tremendo, arrastran, ¿no?
1: Tremendo, tremendo muy claro aparte, eso es muy impresionante
3: claro. es, es lo que es lo que realmente estamos necesitando creo que el nuevo hacer o sea, es, es el, el nuevo decir no basta de, de, de tantas palabras y tantos discursos mágicos y, y hay que ponerse manos a la obra y, y ver eso en, en realidad en trabajo, en compasión y bueno nada ojalá que, que seamos muchos los que podamos contagiarnos de esto cuando estando en Haití recorriendo lugares eh, te digo, fue muy muy loco llegar a Haití, porque yo me acuerdo, dije, bueno, ¿sabes, sabés, bueno que estoy trabajando sí, en sí. temas de desastres naturales, en desarrollar productos para ayudar a las personas que, que están dentro de esta situación, y yo digo, bueno, Haití es el lugar donde ha pasado esto, y necesito estar cerca de ellos, saber qué es lo que necesitan, cómo, qué, cuál es la mejor manera de ayudarlos. Desde el diseño, ¿no? En vez de decir, bueno, hago un diseño desde un escritorio, no, ir y escuchar a las personas, saber qué necesitaban, cómo fue. Eh, y, y me fui, me acuerdo que cuando empecé a investigar, bueno, con gente de Naciones Unidas me decían, no se te ocurra ir así por tu cuenta. Me dice, deja que nosotros organizamos tipo un viaje oficial, viste, te va a buscar sí, sí, sí. Eh, la, par- la parte del peacekeeping de las fuerzas de paz de la ONU para recorrer y yo dije eso no me sirve viste porque si no al final vas como o sea yo necesito conectarme de otra manera con la gente no sí como institucionalmente turista, claro. claro viste entonces eh, bueno me acuerdo que igual hice la mía <risa> y llegué y, y fui recorriendo y hablando con uno con otro y me dice vos tenés que ir a conocer al padre Frey. me dice una mujer que estaba en África no una una mujer que conozco me dice, bueno, well, ¿quién es el Padre Freddy? Me da el teléfono ahí con WhatsApp, viste, como es, te conectás. Sí,
1: qué barbe.
3: Y, bueno, con otro chico de cascos blancos, con un rescatista que estuvo trabajando ahí, de México. Entonces hice varios contactos y llegué, y sí, el primer día hice un recorrido con, con la gente de la ONU, pero el segundo día, chao, empecé <risa> a hacer soltaste. la mía. Y, y ahí vino el, el, el Padre Freddy a mi hotel con todos los chicos en la camioneta, viste, toda una alegría. Qué barbe. Y nos, nos encontramos y empecé a, a claro, recorrer los lugares y a conocer otra realidad. Y a partir de ahí empecé a ir a Itilla por mi cuenta. Ya, ya nada, dije... Y me decía al perfil, ¿por qué viniste? Y yo Bueno, porque sentía que tenía que venir. Y, pero, ¿cómo hiciste para contactarte conmigo? y Bueno, y dice, bueno, vos sos un misionero. Entonces me pusieron el nombre de misionero. <ríe> y, y voy para allá y voy y damos charlas en escuelas y... Y, y nada, y ves las cosas que, que han pasado eh, cada vez que voy, los chicos, como una sola persona que vaya y los abrace, que les dé una, un poco de esperanza. ¿Cómo les cambia la vida? ¿Cómo les cambia? ¿Qué, qué, qué lindo que es poder llegar al corazón de la gente. No se pierdan esa oportunidad.
1: ¿No, ¿no te parece siempre que, como que es, bueno, a vos, yo sé que lo tuyo no es poco, yo siento siempre como que es poco lo que uno hace, ¿Viste? Y, y cuando pero ves la claro, respuesta cuando claro ves la respuesta de una sonrisa de un chico, te parte, decís, pero ¿qué hice? No, no hice nada. No, no. No, <risa> este, no, lo...
3: no, y aparte, bueno, yo creo que esa es la fuerza del amor divino y es la fuerza que, que no te no te deja caerte nunca, ¿no? Yo muchas veces, en, en todo el trabajo que, que, que vengo haciendo y recorriendo países y campos de refugiados, y, y también con, con mis cosas personales, ¿no? Porque uno al sí, fin claro. del día es un ser humano y muchas veces me encuentro en este camino con cierta soledad, eh, no sé, luchando contra cosas que a veces nadie sabe, ni ni se entera, y y decís, mirá en lo que me metí, mira Y cuando pensás en en la gente, en los chicos, en todo lo que uno ha vivido de necesidad de de la gente, no te da tiempo ni a a bajar medio dedo, ¿no? Inmediatamente volvés a, a tener confianza, decís, quiero hacer algo, ...voy a intentarlo... ...y creo que desde ese punto está... ...en decir mirá... ...no voy a cambiar todo... ...pero lo mínimo... ...no voy a dejar de intentarlo... ...y eso creo que es importante ¿no?... ...porque al final creo que... ...siempre hablamos del éxito... ...el éxito es tener tanta cantidad... ...de gente impactada... ...tantos chicos... ...mirá... ...el éxito es... ...esas tres historias que te contó... ...que la chica que... ...que tenía la cabeza por la mitad... por, ...por el daño que le hizo esa piedra... ...en el terremoto... ...que yo la conozco y he estado con ella... Y, ...y vi sus heridas en la cabeza... ...y le falta un pedazo de... de cráneo... ...y ahí está la chica... O sea, ...se, se sí. levanta el pelo y ves todo... ...pero si no, no te das cuenta... está
1: bien... Qué maravilla.
3: ...y vos decís... ...qué maravilla una persona... ...que vio tirado un, un cuerpo... ...que se movía... ...y en vez de llevarlo por muerto... ...ahí lo rescató... ...¿no? ¿Y cuántos... ...cuántas personas hay en Argentina... ...y en muchos países... ...pero vamos a hablar de Argentina que están ahí, ¿no?, que están puestos en una montaña de cuerpos y no son personas identificables, que necesitan algo, necesitan un trabajo, necesitan una mano, necesitan dignidad. Y hay que hacerlo. Tenemos la obligación de hacerlo y, y de dar ese, ese... ese, Aunque sea una palabra, ¿no?, aunque sea una visita, aunque sea decirle, mirá, no estás solo, acá vamos a tratar. Y, y así también conoces a otro gran amigo ahí, Gastón. Sí. Otro. Que está haciendo un trabajo hermoso Impresionante, con la Camazo Argentina, con la Camazo. ¿no?
1: Sí. Impresionante.
3: Y bueno, y así, y así va la gente, o sea, creo que todos los que tienen una profesión, todos los que tienen un corazón ahí latiendo, con, con un poco de. <ríe> un poco más blando que otros, tienen que. tenemos la obligación de estar, de poner todo a disposición de la gente, ¿no?
1: Así es, Nico. Nico, la verdad que eh, yo agradecerte que, que es, que, bueno, que tuvimos esa charla sobre los chicos que cantaban y hoy tengamos esta posibilidad de, de, de haber estado con el padre Freddy y acercarme a él, a quien veía por las misas y que lo seguía a través de las redes, eh, bueno, con la con el bueno, con el temor ese que uno tiene siempre de decir, bueno, ¿cómo lo voy a llamar yo a este hombre y ofrecerle algo con todo lo que tiene que hacer? Dios me va a dar bolilla a mí en este lugar tan chiquito con este medio tan chiquito quién soy yo y, y la verdad que quiero eh, agradecerte de nuevo de agradecerte siempre oh, bueno, sabes que, que siempre contás conmigo aunque sea en, en una palabra en una en, en la nada misma que yo puedo hacer desde acá pero pero bueno esa nada yo oh, la, ofrezco, la ofrezco y la pongo a disposición de todos los que necesiten este siempre así que gracias Nico. bueno
3: ya te decía ya te decía no digas nada porque un abrazo una mirada ...una palabra de aliento... ...es muchísimo en estos tiempos... ¿no? ...y creo que con toda esta situación que vivimos... ...ya no es una cuestión de decir... ...ay cuánto doné, cuánto... ...es a veces empujar al otro... ...y decir vos podés... ...no no des los, brazo, los brazos abajo... ...dale, vamos para adelante... ...eso sirve muchísimo... ...sirve porque la, el talento... ...la capacidad está... ...el potencial está en todo ser humano... ...el tema es despertarlo... ...y hoy de moda, los coaches y, y todo lo que hay que está fantástico y que yo también me encanta escuchar es, es por eso, es porque necesitas esa llama que te encienda y que te, te, te ilumine ¿no? decir, loco, esta vida se va a terminar ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer con esto? ¿qué voy a hacer con este regalo tremendo que tengo? Eh, y ahí donde te iluminás, donde ves la realidad, donde sos consciente y donde agradeces todo Agradeces un abrazo, un cariño, un mensaje y vivís de otra manera y y la mejor manera de agradecer creo que siempre es estar tratando de influir positivamente en la vida de los demás, ¿no? Bueno queridos amigos, nada, una alegría escuchar a todos ustedes, escuchar al Padre Freddy, escucharte a vos y, y ojalá que tengan un hermoso fin de semana.
1: ¿Cómo te parece que va a ser el fin de semana después de hablar con los dos? Un gran abrazo, Nico. Te quiero mucho.
3: Bueno, te quiero mucho. Yo también. Abrazo gigante.